0: Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones. Este es un podcast sobre fe, cultura y teología, y aquí hablamos de las cosas que nos importan más, temas de, esta, de este mundo y temas de nuestra fe. Eh, como siempre, hoy me acompaña Oscar Morales y Justin Burkholder. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Steven? Bienvenidos. Bienvenidos. Bien, a todos. bien gracias. Gusto pero a ya, ya, ya. Realmente Perdón, lo que pues, me importa estoy siendo, más. Estoy siendo educado. Sí, sí, insultado. sí. Pero lo que me importa más. Yo es sé que hoy no te importamos. Invi nuestro invitado especial. Eh, hoy tenemos Prepárense. una cuarta voz en el podcast de Confesiones. Cole Round. está con nosotros.
1: Sí, gracias por invitarme gracias pues era estar. algo obligado o sea sí, estaba, sí. no te invitábamos. Sí, sí, no había no otra opción no tenías ningún hubiera sido incómodo no ir. invitarte
2: pero no había otra opción para. Sí, estoy
1: esto el extranjero y no tengo nada sí No sé. No hacer nada, nada que hacer, nada no. nada hacer? Nada que hacer? donde ni lleven Boy,
0: sí, sí. <ríe> cabal eso lo tenemos aquí como re pero Cole, cuéntanos un poco acerca de ti cuéntanos eh estás casado tienes hijos ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Bueno, yo les, ah, les pregunto ¿Cuánto, ¿Cuánto mides? ¿Cuánto, ¿cuánto pesas? Ajá. Ah, sí. ¿En, kilos tar... o en libras. Número de tarjeta de crédito, <risa> por favor. Si quieres confesar algunos pecados. Sí, o sea, es confesiones, entonces, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Exactamente. Okay, eh, pues no, soy muy atractivo. Que... Ajá. Como, <risa> como <risa> sus redes sociales <risa> sí. testifican. Eso es lo que piensa tu esposa.
1: <risa> y... ¿Qué más? Ah, ¿qué más? Ah, sí, llevo 16 años de casados con mi esposa Ray Sean. Vivimos actualmente en Portland, Oregon, en los Estados Unidos, después de dos años viviendo en el DF, en ah, la Ciudad de México. ¿Y qué más? Ah, tenemos dos hijos, una hija y un hijo. ¿Y qué más? Eh,
0: si no saben qué hace Cole, Cole hace un poco de todo. Mm. Eh, no sé cuál es la palabra, Oscar, para una persona que hace todo se llama todólogo o en
2: inglés todólogo, sería sí. everythingologist No every oh, decimos, wow, decimos
3: jack of all trades jack yo iba a de decir everythingologist me gusta everythingologist si sí. everything. hey no you. decís entonces un lo que prefieran un pepe de, que ¿no? pepe, pepe de todos los trabajos jack pepe. of all trades algo así no, no, no se traduce <risa> eso te cuento la pepe
0: pero, pero bueno, Cole, eh, tú, tú plantaste una iglesia en sí, Portland. Sí, Entonces, eh, fuiste plantador y, y, y pastor. Y ahora trabajas con pastores, haciendo coaching y cosas así. Eh, plantadores eh, que están en esa eh, primera etapa de... Eh, o incluso, no, no solo en la primera etapa, pero que necesitan seguimiento y capacitación. Eh, también escribes bastante eh, para tu blog... Escribes, eh, es, has escrito para otras páginas, incluyendo Coalición por el Evangelio. Eh, has, ¿Quién? Eh, una página. Ah, X ¿Quién es que lo que uh -huh. eh, También eh, has, o sea, sos productor eh, musical. Eh, recientemente lanzaste una canción, Ayuda a mi fe, creo que sea.
1: Exacto, sí.
0: Ok, no estás aquí para promocionarlo y nada. No, pero así. tú pero, puedes promocionarlo. Pero vamos a aprovechar. Aprovechemos. Entonces puedes buscarlo en Spotify o Deezer o todas las aplicaciones donde encuentras sí, música. Sí. Eh, ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Escribes libros? Sí, hablemos sí, de los también. libros. Los libros. Eh, ahorita hay tres, ¿verdad? En español, en español sí en español en español cola ha escrito en alemán cola ha escrito
3: más libros que años que él ha vivido en méxico en español es impresionante mucha
2: ayuda vos
0: oscar cuántos libros has escrito
2: oscar yo he escrito como no sé tal vez ninguno justin
0: cuántos has escrito
2: Un día un
0: día sueño pero, pero escribiste, escribiste un libro que se llama El Evangelio es, eh, que describe como que las diferentes eh, maneras en que eh, el evangelio se aplica a la vida cristiana. Eh, escribiste otro libro eh, que se las
1: llama... Las mentiras
0: que me dijo mi pastor. Las mentiras que ¿sí? dijo mi pastor. El que te hizo el review... Te hizo
2: un gran favor. Sí, una una no, déjame decirte. Uh, uh. Sí, la reseña estuvo muy mm. buena. De
1: verdad, me, mejor de que de el verdad. libro, en realidad. Algunos escriben libros y otros escriben reseñas <risa> de libros. Esa <risa> es la vida. Pero mi reseña pastor. favorita. De sí, 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 sí. sí, seguro. Seguro. sí. Eh, y fue y escrito por
3: Oscar, eh, pero sí, por si na, por la sí, gente
0: no había hecho la conexión. Y también escribiste otro que se llama Problemas paternales. Que abunda un poco en el, sobre el tema de eh, por qué muchas veces, eh, bueno, a veces pensamos que la gente solo eh, excusa su comportamiento eh, diciendo es que mi papá me trató de cierta manera o qué sé yo, eh, y, y aunque ciertamente ese, esa excusa puede ser abusada, eh, lo que tú explicas en tu libro es que hay mucho más allá que solamente una excusa superficial uh -huh. que muchas veces eh, los problemas paternales pueden ser profundos pueden venir uh -huh. en nuestro corazón y a, y a fin de cuentas afecta cómo nos, nos relacionamos con nuestro Padre Celestial también Amén. Eh, entonces les recomendamos que, que vean, vayan a, a Amazon pueden eh, sí, descargar Amazon. tus libros en, sí. en Kindle
2: yo digo que nos vamos Justin
3: Sí, sí. ¿A dónde vamos? Mm. No, vámonos. <risa> no entendí la... Bueno, por, por eso a te Amazon. dije. Ya, ya. No quiero hablar. Con... No, entendí la... no entendí la transición.
0: <risa> pero, pero bueno, hay 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 bastante. O sea, si no conocen a Colp, lo pueden conocer a través de sus eh, libros, sus escritos, sus canciones. O sea, ¿Tenés, todo
2: lo tenés que. Tienes tu página, ¿verdad? Sí. En donde ah. pueden
0: encontrar todos estos. Coldbrown.com.
1: E ES. ES, ¿verdad? Sí, ES. sí, sí. colbrown.es
2: Ahí está,
0: ahí pueden ir a ver lo que ha hecho Cole. Eh, sí, y hoy queremos hablar sobre un tema eh, bastante, bastante relevante, pero tal vez en un sentido eh, distinto. Eh, todos vivimos en, en un mundo caído, vivimos en un mundo afectado por el pecado eh, y muchas veces, no sé qué, qué han, cómo lo han visto ustedes, pero eh, le, la como que el ambiente muchas veces dentro de la iglesia o le, el mismo evangelicalismo puede ser un poco superficial uh -huh. en cuanto a cómo debemos lucir o compar, eh, comportarnos eh, el día domingo o en nuestras uh -huh. vidas, ¿verdad? Decimos, bueno, el día domingo es para celebrar y tenemos tener uh -huh. el gozo del Señor y eh, si tienen problemas déjenlo en la puerta porque aquí venimos a, a pasar un tiempo muy feliz, uh -huh. ¿verdad? Eh, y en un sentido, sí, o sea, la Biblia sí habla del gozo sí habla uh -huh. del gozo del cristiano eh, si, si habla de, de Dios como nuestro mayor deleite. Uh -huh. eh, pero a, a veces damos a entender con estas frases, eh, eh, con estos mensajes, que casi como que es un pecado uh -huh. estar triste. Uh -huh. Y más allá de eso, es un pecado muy grave eh, estar deprimido. Uh -huh. Pero nosotros sabemos que eh, eh, en, en cuando enfrentamos estos temas de depresión, de eh, no queremos dar respuestas superficiales sí. a, a problemas profundos, porque muchas veces eh, si pensamos que debemos ser superficialmente felices es porque no estamos poniendo atención uh -huh. a los problemas más profundos de nuestros corazones sí. que sí son afectados por el pecado. Uh -huh. eh, y como estábamos mencionando, o sea, solo con el ejemplo de problemas paternales sí. eh, y, y, y no solamente paternales, pero solo relacionales, muchas veces podemos ser afectados eh, por el pecado de, de distintas maneras uh -huh. y esto puede afectar la manera en que eh, entendemos el evangelio y nos relacionamos con Dios y nuestra y, sí. y nuestra familia o comunidad o, o, o iglesia. Uh -huh. Entonces lo que, lo que me gustaría hacer es hablar de cómo estas, cuáles son las distintas maneras en que el pecado nos afecta y qué dice el, eh, el eh, que nos lleve hasta el tal punto de estar deprimidos, que nos lleve a la depresión. Uh -huh. eh, y, y luego ver qué dice la Biblia sí. eh, en cuanto a esto.
3: Yo creo, y creo que valdría la pena el, el resaltar el hecho de que eh, cuando nosotros plantamos planteamos esas ideas muy superficiales del gozo y de la tristeza, estamos ignorando una parte muy grande de la Biblia. Uh -huh. sí. eh, porque hay muchos salmos que son lamentos uh -huh. de hecho nosotros tenemos un libro entero que es, que expresa la tristeza que tiene Jeremías sobre la situación que se encuentra el pueblo de Israel eh, y en esas situaciones no vemos a Dios diciéndole a Jeremías Jeremías no escribas esas cosas, regocíjate en el Señor, uh -huh. no, o sea eso eh, demuestra una, una parte elemental a la experiencia humana en este mundo y nos también también eh, un vocabulario y un lenguaje para saber cómo hablar acerca de estas cosas delante del Señor. Y creo mm -hmm. que es, es muy importante el reconocer que la Biblia en sí es muy amplia en cuanto a las emociones expresadas eh, y hay, hay mucho que la palabra de Dios dice acerca de estos, uh -huh. de estos temas. No simplemente trata todo como, como si fuese un gran arco iris la vida, sí. la vida cristiana.
2: Y, y otro de los problemas creo yo que es de ambos lados, tanto eh, a veces la iglesia como cultura hace eso que decís vos en donde llegamos y como queremos como que de alguna manera forzar a la gente a, a que ponga una sonrisa. Pero también creo que culturalmente... Incluso especialmente, en la alabanza. Incluso Oscar. en la alabanza. No, y es cierto. Y, y sí, de hecho y los de ayer... más culpables, <ríe> creo yo. <ríe> Siempre, son los, son los de la alabanza. Pero, pero de hecho ayer, ayer yo tenía una conversación de eso. Pero el otro lado de la moneda es que culturalmente el cristiano como que se culpa a sí mismo si no lo hace. Entonces, eh, y parte es precisamente por lo que vos decías, porque no hemos aprendido a lamentarnos. O sea, creemos que lamentarnos y el estar triste es pecado. Uh -huh. Y si venimos con ese pensamiento, con ese tipo de cultura, a, a un ambiente de iglesia en donde la misma iglesia también lo promueve, en donde, sí, deja tus 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 uh, preocupaciones o lo que sea ahí en la puerta y todo lo que vos decías, entonces... Estos... Porque aquí vamos a brincar y aplaudir. Exactamente, entonces... Todas estas estos dos, estos dos eh, ejes eh, sí. vienen el domingo a juntarse y es, es un, una situación tan hermética en donde no podés y te sentís culpable si de alguna manera... Y entonces tu respuesta es, todo bien vos. Cuando sabes que las cosas no sí. están todo está bien, de verdad, todo está bien. ¿Verdad? Entonces creo que son de los dos lados en donde tenemos que meditar en ese,
0: en ese punto. Exactamente, exactamente. Entonces no queremos, no queremos eh, quitar o sea del hecho de que sí deberíamos, sí debe haber gozo en la vida del uh -huh. cristiano, pero eso no es como que una, una curita que le ponemos a Exacto. nuestros problemas. O sea, una respuesta que solo... Sí, o sea, tengo gozo y, uh -huh. y, y yeah. ya va. Uh -huh. O sea, no. Para tener ese gozo verdadero tenemos que entrar a las profundidades uh -huh. de, de por qué nos sentimos la manera uh -huh. que nos sentimos. No hay que uh -huh. solamente ignorar ese... No hay, que, no hay que simplemente ignorarlo. Hay que entrar a, a, la, a la oscuridad. Sí. Y, y ver cómo es... Y permitir que la luz del evangelio entre a esas uh -huh. circunstancias. Entonces... Eh, hablemos de, de la primera de una primera manera En que nosotros vemos que el, el pecado Nos afecta y es Empezando con uno mismo uh -huh. Muchas veces eh, Podemos experimentar Depresión por causa de Nuestro propio pecado eh, eh, ¿qué, ¿Qué ejemplos les viene A, a la mente cuando, cuando hablamos de, de alguna depresión O cómo nos afecta el pecado eh, Propio
2: yo creo que eh, personalmente eh, es un, son momentos, especialmente cuando eh, no tenía claro el, el Evangelio. Yo sabía que amaba a Dios, sabía que Dios estaba ahí, pero yo no entendía a toda la, la profundidad del Evangelio. Eh, era una lucha conmigo mismo y, y de alguna manera tratar de hacer cosas para aliviar eh, ese sentimiento que provocaba. Entonces, en lo personal era, eh, era un, un mix de emociones. Era culpa por lo que estaba haciendo y al mismo tiempo vergüenza porque no sabía cómo lidiar con ello. Y esa culpa y vergüenza me llevaban a, a, a tener eh, serios eh, 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 periodos de, de depresión. Eh, y los expresaba de diferente manera. Los expresaba con enojo, los expresaba con desprecio, los expresaba de muchas maneras. Entonces, creo que pues en lo, en lo personal eh, fueron momentos bien difíciles en donde yo no sabía qué hacer. Simple y sencillamente sabía que tenía este problema y no tenía la más mínima idea de cómo manejarlo o de siquiera por, o de, de pensar por qué estaba ahí. Porque mi pensamiento siempre era, bueno, con Dios todas las cosas van a estar bien o deberían de estar bien, ¿verdad? Entonces, personalmente, era una confusión eh, total la que yo tenía en mi cabeza eh, de no saber cómo 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 manejarlo o qué hacer con, con, con eso.
3: Sí, yo creo que tal vez de, de manera de introducción vale la pena el, el expresar el hecho de que la, la depresión y la tristeza nosotros hemos en muchos lugares y en muchos ámbitos dicho es pecado estar deprimido, es pecado estar triste. Eh, y yo simple y sencillamente no estoy convencido que es, es así de cierto. A veces la depresión y la tristeza es un síntoma de algo que está sucediendo más profundo en el corazón del hombre. Entonces, eh, como ejemplo, yo a, había un momento en mi vida cuando yo, bueno, un momento muy largo de mi vida, decirlo un momento, creo que menosprecia un poquito la, la, lo largo que era, pero había un tiempo en mi vida donde estaba lidiando yo mucho con el pecado de la pornografía. Y... El, el, el eso se, se, se demostraba en mi cuerpo físicamente con mucha dificultad para poder descansar eh, mucha dificultad el poder dormirme ya después de haberme dormido muy difícil eh, salir de la cama y levantarme en, en la mañana una falta de energía tenía la cabeza muy nublada no podía pensar yo claramente y yo podía ver eh, la, la, la bendición en cierto sentido o el, el, el resultado de haberme arrepentido de ese pecado a la hora de que yo traje ese pecado, no solo delante de Dios, porque realmente muchas veces esos tipos de pecados que son un poquito más secretos, nos es fácil confesarlo a Dios, nos es difícil confesarlo a, a, a las personas en nuestra vida contra los cuales estamos pecando. Pero después de haberlo traído en, en, en delante de mi esposa también y empezar a trabajar este pecado, rendir cuentas con este pecado, ver a la obra de Jesucristo en medio de ese pecado. Eso resultó en cambios también físicos, porque a final de cuentas ya no estoy viviendo precisamente lo que vos estás diciendo. Ya no estoy viviendo yo con el, el, la carga de la culpa de ese pecado. Ya no estoy lidiando yo con la carga de la vergüenza de ese pecado. Y eso es precisamente lo que David describe en, en Salmo sí. 32. Él dice, «Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí». Vale la pena si alguien está lidiando con estos sentimientos de tristeza y depresión. Yo no creo que siempre es porque hay un pecado. Pero, pero una de las razones por las que ser. alguien puede estar lidiando con esta depresión y tristeza es porque hay algún pecado de por medio que deberían ellos tratar. Deberían ellos hablarlo, confesarlo, hablar con alguien más uh -huh. acerca de eso eh, y no simplemente tratar la, la síntoma. Entonces, uh -huh. vos, eh, vos dirías que nuestro, nuestra
0: relación espiritual con Dios y, y particularmente eh, cómo, cómo vamos en nuestro proceso de, de santificación y si, si estamos obedeciendo o no. Eso puede afectar nuestro estado uh -huh. emocional Seguro. Eh, hasta tal punto que si, eh, si estamos eh, caminando en, en una dirección opuesta a Dios eh, y, y sabemos que lo estamos haciendo, si estamos huyendo de Dios, eso puede llevarnos no solamente a, a, porque muchas veces hablamos como que el camino del pecado como un camino de, de placeres de este mundo uh -huh. pero también nos puede llevar a, a un camino de, de depresión tal vez por causa espiritual sí. pero que nos afecta en, de otras maneras uh -huh. también eh, también vemos que, que como tú dijiste la depresión no solo es por causa eh, de, de nuestro propio pecado eh, aunque ciertamente puede ser por eso pero también puede ser por causa del pecado de otras personas. Porque uh -huh. otras personas han pecado contra nosotros. Y, y como tú dijiste, Justin, no solamente eh, vemos eh, que la, la, la depresión no solamente pasa por, por cosas que nosotros hacemos, no queremos ser tan superficiales como decir que esa es la única razón. Eh, pero también puede, eh, pues, puede ser causado por otras cosas. Eh, también uno puede eh, llegar a, a, al punto de depresión, de una... Eh, tristeza profunda eh, por causa del, del pecado de otros. Eh, Oscar, ¿cómo, ¿cómo luce esto eh, eh, en la vida de, de, de un cristiano? Eh, ¿Cómo lo has visto eh, incluso en, en Reforma?
2: Yo creo que se ve mucho, obviamente, cuando estás en, en, especialmente en sesiones de consejería en donde alguien eh, de repente tiene esta, este, esta, este peso, esta carga o hasta depresión por cuestiones que han pasado en su vida, y se ve de varias formas, se ve a través de, del abuso, se ve a través de… de bueno, todo se da en, en base a relaciones, eh, abuso, desconfianza, eh, infidelidad, traición, etcétera, etcétera, eh, y generalmente esto se, se, se ve manifestado, digamos, otra vez con los mismos síntomas. Eh, hay síntomas de enojo, hay síntomas de, de depresión y, y, y diría que hasta la, la misma depresión física expresada en, en, en síntomas físicos. Entonces, eh, esto es casi que el, el pan diario de lo que a veces eh, miramos en las iglesias. ¿Por qué? Porque al final, si sabemos que nuestro problema en la tierra es el pecado y el una de las áreas que afecta el pecado son las relaciones. Esto lo vamos a ver una y otra y otra vez. Entonces, eh, y, y siempre, obviamente, dentro del, dentro del contexto de la consejería, sabemos de que hay dos, histori dos lados de la historia. Sabemos de que hay que escuchar una y evaluarla, pero muchas veces sí podés... Eh, ver físicamente cómo está afectando ese pecado de otros a esta persona hasta en la forma en cómo habla, hasta en la forma en cómo se comporta, hasta eh, recuerdo específicamente una vez en donde estaba hablando con alguien y, y literalmente yo sentí que, que me iba a pegar a mí porque me estaba contando lo que estaba pasando y, y, y tuve que hacer una pausa y le dije ¿por qué no <ríe> necesitas un vaso de agua? ¿querés? pero necesitaba como calmar a la persona porque estaba eh, bastante agitada de recordar lo que había pasado. Entonces, ¿cómo se ve eso? es, Obviamente es en las relaciones afectadas por el pecado, en donde ponemos a otras personas en lugares que no deberíamos de ponerlos eh, y, y, y las expectativas que tenemos de esas personas eh, pueden ser bastante equivocadas y generalmente se manifiestan a través de lo mismo. Una depresión, enojo, eh, confusión, eh, duda, etcétera, etcétera, etcétera.
3: Yo creo que, yo creo que especialmente... Um, y esto es un tema con, con el cual creo que se tiene que lidiar con mucha delicadez um, pero cuando nosotros estamos hablando de um, abusos uh -huh. que gente ha vivido uh -huh. um, cuando estamos hablando de negligencia paternal uh -huh. um, yo creo que hay, hay muchas situaciones en, en las que el pecado de otra persona a mí me predica el mensaje yo no valgo uh -huh. yo no soy importante eh, yo no tengo significado y en, y en muchas ocasiones entonces eso nos, nos, nos puede llevar a estos patrones de pensamiento donde nosotros en cierta medida permitimos eh, y por otra parte simplemente por causa de eh, los pecados de estas otras personas llegamos a creer estas verdades acerca de nosotros y llegamos a, a, a permitir que esas eh, pinten el panorama de nuestra propia vida. Y obviamente eso nos va a llevar a, eh, a, 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 a lidiar con estos sentimientos de mucha tristeza y de una depresión uh -huh. profunda, eh, simple y sencillamente porque la gente sí nos hizo víctima de, uh -huh. de, de su propio pecado. Y yo creo uh -huh. que es importante el reconocer que en un mundo lleno de pecado... Eh, Sí, muchas personas somos víctimas del, uh -huh. del maltrato de, de otras personas. Sí. Y yo, yo hoy literalmente lo estaba pensando ahorita, hoy en la mañana dejamos a mi hija en el colegio por primera vez. Y yo mm. estaba repasando en mi cabeza <risa> las maneras en que yo fui tratado mm. como gringo mm. en colegios mexicanos mm. por niños. Mm. Y como niño... Desde uh -huh. un momento muy pequeño, yo empecé propiamente uh -huh. a lidiar con este tema de vergüenza sí, y, sí. y cómo la gente me trató. Y entonces mi propia importancia se aferró uh -huh. a lo que esas personas me estaban diciendo. Y yo mismo he visto ahora como adulto uh -huh. el cómo, cómo yo percibo que la gente me está observando uh -huh. puede determinar grandemente mi perspectiva y mi... Uh -huh cosmovisión, por falta de sí. decirlo de otra palabra. Sí. Um, y, y eso creo que es una de las maneras en las que el pecado de otra persona ya es si es algo intencional, porque yo uh -huh. creo que hay pecados hechos en contra claro. de nosotros que son mal uh -huh. intencionados, que es alguien, un agresor, que a uh -huh. propósito está haciendo algo. Y también pueden haber cosas, o sea, yo creo que en, en, en el colegio, cuando yo era niño, o sea, los patojos sí, ahí en nadie, ese colegio... Nadie no se tenían, puso a planificar lo sí, que iban O sea, a no hacer. dijeron nosotros vamos a, a generar esta gran conspiración en contra de Justin. Sin uh -huh. embargo... Eso es lo que sucede sí. eso, es lo que, eso es lo que yo sentí y lo sí. que yo percibí. Y eso genera en nosotros estos patrones de pensamiento donde nosotros, nosotros empezamos a luego confirmar lo que estas personas han dicho acerca de nosotros o lo que han hecho en contra uh -huh. de nosotros. Encontramos otras maneras en este mundo pecaminoso donde esas, esas cosas se van confirmando y, y nos seguimos hundiendo más uh -huh. y más en estos pensamientos. Sí. Eh, Errados, porque uh -huh. yo creo que la palabra de Dios tiene algo muy diferente que decir sí. acerca de nosotros. Sí. Y eso es donde el, 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 el único mensaje que nos puede verdaderamente aliviar uh -huh. por total en la eternidad, tal vez ni nos va a aliviar por total en este mundo, pero nos puede totalmente aliviar en el futuro, es el entender que un Dios lleno de gracia y lleno de misericordia antes del fundamento del mundo había pensado en nosotros, sí. había enviado a su Hijo por nosotros y Él nos ha amado y aceptado sí. eternamente. Y, y uno de los errores también en, en los que caemos al hablar del de,
2: eh, pecado de otros es de que muchas, muchas personas piensan que al, al aislarse o al estar solos, entre comillas, esto va a acabar. Sí. Y, y vivimos en un mundo en donde nadie se puede aislar de una manera absoluta. O sea, nadie es... No, no somos islas en donde podemos decir vamos a navegar al centro de de este mar en donde nadie se va a acercar, en donde nadie va a hablar, porque al final vamos a caer otra vez en el engaño de que todo el problema está afuera y no necesariamente aquí en mi corazón. Entonces es una combinación de ambas cosas, de factores externos, junto con lo que comentaba yo al inicio, de, de, de mi propio corazón. Entonces muchas veces eh, podemos caer también, y, y lo he visto, personas diciéndome, no, es que si yo me voy, no sé, a otro país, o, o, o si yo hago esto o algo, esto va... A desaparecer Y al final eh, va, va a ser la misma situación solo que en, en, en otro escenario, ¿verdad? Entonces eh, puede ser una, una, en algunos casos creo que puede funcionar, pero puede ser una mentira el creer que yo puedo estar solo cuando no estamos solos. O sea, fuimos diseñados para, para tener relaciones, el problema es otra vez el pecado.
3: No, y, de, y, de, y de manera de confesión... Uh -huh. esto, es algo, esto es algo con lo cual yo, yo sigo lidiando hasta el día de hoy. O sea, uh -huh. yo, yo, crecí en, yo crecí en un ámbito donde, como digo, mucha situación donde yo era avergonzado, donde yo era lo que sea. Y también luego crecí en un mundo muy legalista, donde toda mi importancia se Ay, definía claro, en gracios. base a lo que yo hacía. Uh -huh. Entonces, hasta el día de hoy, si yo... Si alguien me envía un correo negativo uh -huh. acerca de mi persona... Uh -huh eso me altera emocionalmente. Mm. Eso, mm. eso me, 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 me afecta por total. Y si yo permito que esas cosas eh, hagan morada en mi cabeza, sí. el impacto y el efecto de eso es de, es de muy largo plazo. Sí. Eh, y tiende, y tiende a, 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 a meterse a mi cabeza por una, por una semana, una semana y media donde yo siento que yo soy... Yo, yo, ha de ser el peor pastor del mundo. ¿Cómo es que yo puedo llegar hasta este, hasta este, hasta este punto? Hoy? Y, y aunque sí soy el peor pastor del mundo, decir, no creo o sea, que hay realmente. conexión entre, entre lo sucedido. Pero, y, pero, está, lindo,
2: pero, pero en extremos también vemos, eh, y creo que me, me, de hecho lo que estás diciendo me hace reflexionar un poco porque también a manera de confesión yo estoy en el otro extremo. Yo experimenté tanto este abuso, eh, y tal vez no abuso físico, aunque hubo abuso físico de pequeño, pero un abuso de, 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 de religión sistemática, digamos, en donde ahora no me importa. Entonces yo puedo recibir el mismo correo y borrarlo, uh -huh. y, nunca, y entonces mi problema puede ser, no, no puede ser, mi problema es que... No busco yo lo borro la... y luego lo desborro y luego lo borro <risa> y luego lo
3: desborro. Y...
2: Pero en pero mi caso es que tal vez yo no voy a buscar la reconciliación o, o, o no, me va a importar menos el entender cómo poder ir y, y lidiar con estas cosas, tal vez como la Biblia me llama hacerlo. Entonces, otra vez, eh, vemos que los resultados son los mismos eh, de diferentes puntos,
0: eh, puntos de vista. ¿verdad? Entonces, hablamos sobre, sobre cómo... Nuestro propio pecado nos puede afectar. Eh, hablamos sobre cómo el pecado de otros nos puede afectar. Eh, y, y hay una tercera manera. Eh, y es que muchas veces eh, podemos llegar al punto de depresión no porque nosotros hicimos algo y no porque uh -huh. alguien más eh, nos hizo algo, sino porque simplemente vivimos en un mundo fragmentado por el pecado. Uh -huh. eh, y estamos viviendo en, y, y experimentando el efecto del, del pecado en nuestro diario vivir. Eh, en cosas como pobreza, en cosas como enfermedades, eh, eh, problemas familiares, problemas económicos, problemas, lo que sea. Tragedias, incluso Tragedias, gente, o sea, desastres naturales. Yo conozco naturales. gente, exacto,
2: que cuando ve estas tragedias, su respuesta es... ¿Qué, qué sí. hago? Y, y entran realmente en una depresión porque se preocupan por lo que
0: ven en el, en, en, en el mundo. ¿no? Exactamente, y uno muchas veces ve eh, los temas de actualidad, lo que está pasando en las noticias, eh, a dónde vamos, hacia dónde vamos, eh, eh, política y cosas así, y se quedan sin esperanza. Uh -huh. eh, y dicen, no, o sea, la cosa, la cosa va mal, ya ni quiero tener hijos porque uh -huh. no los quiero traer <risa> a este mundo. Sí. Eh, eh, y también... Eh, puede ser algo tal vez más personal uh -huh. eh, eh, puede ser la, la ausencia de, de otras personas en tu vida que tú, que tú quieres y tú perder a un familiar deber, perder a un eh, familiar, sí. cosas así uh -huh. eh, que nos pueden... Que, que simplemente, o sea, no es que alguien te hizo algo no es, no es que tú hiciste algo eh, simplemente oh, están pasando simplemente estás experimentando lo que es vivir en un mundo quebrantado por el pecado uh -huh. Uh -huh. Eh, 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 y, y en este sentido eh, queremos recalcar nuevamente que, que es natural responder a estas, ante estas situaciones eh, con, un, eh, con una tristeza eh, y, y, y hasta una tristeza profunda que, que nos afecte en, en, en nuestro diario vivir, en, en, en cómo entendemos quiénes somos y qué hacemos. Eso es una respuesta eh, eh, bastante natural uh -huh. eh, y no queremos eh, demonizar eso tampoco, uh -huh. eh, regresando a, 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 al, al tema principal. Eh, pero eh, entonces a la luz de, de estas eh, de estas maneras en que vemos esto, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo le responderían a la persona que dice yo no sé, yo no sé qué hacer? Uh -huh. Yo no sé qué hacer, o sea, me siento mal yo, yo sé que no es necesariamente mi culpa, yo sé que no, no tengo a nadie más a quien culpar tampoco, eh, pero me siento mal y no sé, cómo, no sé cómo explicarlo y no sé cómo salir de esto.
1: Otra confesión. Uh -huh. Pues yo experimento la depresión, ¿no? y la he experimentado toda mi vida, y he experimentado las tres formas de depresión, ¿no? y todos son difíciles, todos son difíciles, pero en mi experiencia la más difícil es la tercera, uh -huh. porque alguien no sabe el por qué, uh -huh. ¿no? Es como, ¿por qué sigo experimentando eso y, y no quiero, no, no puedo uh, reconocer ninguna causa, nada? Y entonces, si la causa es mi pecado, la solución es arrepentirme, ¿no? Y si la causa es el pecado de, de alguien más, uh, necesito comunidad, necesito perdonar, etc., y a veces enfrentar uh -huh. el pecador, etcétera. Pero con, con la tercera es mucho más difícil porque uh -huh. no sé de dónde viene. Entonces, por eso no sé la solución, no sé cómo tratar lo que experimento, etcétera. Y hay varias... Uh, ¿Razones? ¿Teorías? ¿o ¿Cómo se teorías, sí. teorías. gracias. Varias teorías, ¿no? Y es, ¿no? No sé si es igual aquí en Guate, pero en Estados Unidos y también en México hay, hay varias teorías, ¿no? Eh, mm. Entre el mundo cristiano, fuera del mundo cristiano, sí. se escuchan muchas opiniones, sí. muchas veces contradictorias, que no tienen que ser contradictorias, sí. ¿no? Mm. Pero, pero se presentan así. Y es, es muy fácil perderte en, en la, la confusión. Mm. Sí. Pero hay respuestas. Sí.
2: sí. <risa> y, y, ¿Y cuáles, cuáles digamos, eh, son algunas de las Teorías que algunos eh, postulan o promueven. ¿Cuáles serían? ¿cuáles serían esas? esas?
1: Tienes, tienes un demonio, uh -huh. ¿no? Sí. Ah, sí. Ajá. Eh, entonces la solución es. Estás es diciendo que Oscar tiene. <risa> Estás pues, afirmando que yo. Pues, <risa> en, en tu caso. Sí. Oscar... No estaba contestando la pregunta. Estaba, estaba diagnosticando. <risa> sí. <risa> Sí, y okay. vamos a expulsarlo después. <risa> después de uh, sí, entonces, sí, o sea, demonios, ¿verdad? Demonios.
0: Eh, es, es guerra espiritual, uh -huh. ¿verdad? Tenés un demonio, tu problema. O sea, no estoy contigo, no es con alguien más, es que Satanás te está te está atacando. Creo que esa es una bastante común. Uh -huh. Sí, eh, aquí
2: es bastante común. Y junto con la idea de, de todo el tema de maldiciones generacionales, uh, sí. eh, que hay una línea de iniquidad ahí en tu familia, cuestiones así son bastante famosas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué otras? O sea, hay otras, no sé.
3: Pues yo creo que siempre también está el, el, el tema químico, uh -huh. el tema médico, sí. De, ¿Sí? de que se está dando simplemente porque hay algo físico que está uh -huh. luciendo y eso se debería arreglar con algún tipo de medicamento. Algún, algún tipo de medicamento y uh -huh. y hay, hay mucha tela que cortar en ese, en ese uh -huh. tema, pero en, en muchos casos esos medicamentos no han sido comprobados para uh -huh. poder hacer lo que supuestamente se dicen hacer. Eh, y donde sí, han, donde sí han trabajado, aún así... O sea, eso, eso no significa que el cristiano simplemente ahora ya va a ser feliz por el resto de sí, la vida. Claro. O sea, sí, o sea pueden, hay...
0: pueden tratar síntomas, pero sí. no necesariamente el, 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 el raíz. Sí, de sí, exacto.
3: Y eso aún eso aún han llegado, han llegado a comunicar los que hacen esos medicamentos. O sea, los que hacen esos medicamentos no entienden la raíz de la depresión. Ellos simplemente dicen, estamos tratando estamos tratando algo, algo sintomático. Sí. Uh -huh. O sea que al final, al final de cuentas, pienso yo de que de alguna
2: manera sí, eh, no solo la iglesia, sino que hasta cierto punto, tal vez incluso eh, yo siendo parte de la iglesia, como que no lo hemos visto con la seriedad que, que, que deberíamos verlo y, y, y con la profundidad que amerita verlo, eh, porque siempre tenemos respuestas de cajón, ¿no? O es algo espiritual, es un demonio, es eh, eh, tu familia, o es algo médico y entonces anda ahí tratando, ¿verdad? cuando sí tal vez no es tan blanco y negro como, como muchos lo, 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 lo pensamos, ¿verdad? Sí. Eh.
3: sí, esto es donde yo creo que tal vez el... El, los salmos que responden más profundamente a este tema de es Salmo 42 y Salmo 43. Y, y tal vez lo chistoso a veces nosotros cantamos el de Salmo 42 sí. eh, y lo que cantamos en esa canción solo sí. son los primeros los dos primeros, versículos. Sí. O sea, es, eh, mal en, interpretadas. Sí, muy mal interpretadas que nosotros solo anhelamos a Dios. que sí, Queremos agua. Sí, queremos agua. Queremos agua estoy sediento. Entonces, Sí, estoy sediento. Cuando, soy cuando, como un venado que quiere hablar. Cuando David se siente totalmente vacío. Sí. Sí. Él, él no tiene... Oscar está volando como si fuese un pajarito, ¿verdad? Pero eh, dijo, soy un venado. Soy y, un y venado soy y saco tus, brazos, sus alas. <risas> como, su, como alas. O sea, ustedes no lo pueden imagen, ver porque es podcast. Bíblica. Pero, <risas> pero, el, pero el, el punto es... En esto, o sea, en estos, en estos pasajes lo que nosotros vemos es un David que está desesperado con su sí. propia alma. Sí, mis lágrimas son mi alimento. Sí, eso es sí. lo que dice en versículo o sea, 3, ¿verdad? O sea, sí, sí, sí Capaz en el 3 después. Uno, dos es como ciervo sí. sediente por el agua. Yo quiero, mi alma te anhela a ti. Mis lágrimas
2: los... han sido mi alimento de día y de noche, sí. mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Sí. <risa> como un venado. ¿Qué? Sí, como un venado. <risa> como venado pero
3: que Pero luego en, 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 en capítulo 43, nosotros vemos David clamando con su propia alma uh -huh. y él, él, él termina el, el Salmo 43 y dice, ¿por qué te desesperas alma mía y por qué te turbas dentro de mí? O sea, uh -huh. él ni está entendiendo la razón y yo creo uh -huh. que el punto de lo que estás diciendo, Cole, es muy válido que hay veces en las que nosotros simplemente estamos lidiando con una tristeza profunda, con una emoción, uh -huh. una depresión muy profunda, y no le encontramos sentido, uh -huh. sí. no le encontramos razón, eh, no le encontramos alguna motivación, no le encontramos raíz. Sí, y incluso viendo ahorita el, el Salmo 42
2: y pensando, si alguien viene con nosotros y nos dice, fíjate que yo no sé por qué Dios me ha olvidado. Instintivamente, tal vez como pastores dirías vamos deja de pensar eso, porque eso no es cierto. Sí. Eh, cuando estás viendo que David lo está escribiendo en el 9, en el 42, 9, dice, a Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío sí. por la opresión del enemigo? O sea, y otra vez creo que, que eh, a veces lo tratamos muy blanco y negro sin la profundidad que amerita sí, entender sí, de dónde nacen esos cuestionamientos. O sea, porque, y, y yo soy el primero que digo a, muchos, a, a muchas personas, tal vez no a, a la mayoría, pero sea, a muchas les digo, deja de pensar eso porque eso no es lo que dice la Biblia. Y el Evangelio me dice, y rápido vas a la respuesta. Sí. En vez de, de, de ponernos a pensar y a meditar en la profundidad de que esto no es blanco y negro, y leer Salmos como el salmo 42. ¿verdad?
0: Entonces, ya hemos, ya hemos hablado un poco de esto, pero ya como que llegando a la, a, a la conclusión, ¿cómo responderíamos entonces a la pregunta ¿es la depresión un pecado? ¿Qué le dirían a, a, a alguien que, que nos pregunta eso? No. No. Nunca.
1: Uh -huh. sí. la, una emoción no puede ser pecado. Sí. ¿no? Uh -huh. La causa de, de la emoción puede ser, depende. Uh -huh. Pero en la mayoría de, de, de los casos, creo que incluye parte de las tres, ¿no? Sí. Es como, hay, hay mi pecado tal vez como la causa o tal vez como la respuesta a mi depresión. Mm. Hay el pecado de alguien más que hace que mi depresión me duele aún más, uh, me duele aún más. Y, y hay esta inexplicable sí. uh, fuente de, de mi depresión también. Sí, sí.
3: Y, la, y la pregunta realmente es como decís, o sea, eh, eh, la depresión a veces sí me puede llevar al pecado y si yo me siento de una manera puede ser que entonces yo busco un refugio en el licor, yo busco un refugio en la pornografía, yo el busco dinero. un refugio en dinero, en, en muchas diferentes cosas eh, y, y aún así yo soy responsable por uh -huh. esas cosas yo no uh -huh. os puedo decir simplemente bueno estoy, estoy triste entonces yo, uh -huh. yo tengo ahora derecho para hacer estas, uh -huh. estas cosas pero es, es importante entonces el, el manejar un sistema mucho más profundo y mucho más robusto para hablar acerca de estos temas en vez de simplemente sí. y blanco y negro.
2: Identificar realmente cuál es la raíz, como decías vos. Eh, si sí se, eh, eh, sí se puede. Si se puede. Creo que el, el Mateo 6 es un, es un buen ejemplo cuando, cuando dice, consideren a las aves. Eh, Dios tiene cuidado de ustedes y después les da como categorías por lo que no deberían de preocuparse, que es comer y vestirse. Uh -huh. Y muchas veces, básicamente lo que está diciendo Dios ahí es ¿Qué tomamos nosotros como importante en esta vida? ¿Verdad? Me deprimí porque, no sé, no logré viajar a, a Francia. Sí. <ríe> Entonces, ahí creo que las cosas pueden convertirse claramente en un tema de idolatría o de pecado. Pero hay veces en donde, honestamente, y miras a David decir... Eh, simplemente me abandonaste estoy sí. estoy dolido no sé qué está pasando entonces otra vez creo que el tema es no hacer blanco y negro y respuestas por default sino que es realmente ahondar en qué está pasando en, en, en la vida
0: entonces si es por causa de mi propio pecado o por causa del pecado de alguien más o por causa de simplemente vivir en un mundo eh, eh, quebrantado por el pecado ¿cuál es la solución
1: ¿La solución? ¿Cuál es la solución? ¿O
0: cómo, cómo llegamos a una, a una solución?
1: Creo que primero, pues, hay que reconocer que, que las categorías que hacemos no existen. ¿no? Uh -huh. es, es, sí somos personas espirituales, sí somos personas físicas, ¿no? Entonces, hay que tratar todo, toda la persona. Uh -huh. eh, entonces, si solo vas a enfocarte en la parte espiritual y ignorar, la parte física, no. Sí. Y al revés también, ¿no? Pienso en, en Elías, que dice a Dios, quítame la vida, sí. ¿no? Ya no quiero vivir, estoy harto. Uh -huh. Y la respuesta de Dios no es no es un regaño, no es, no es ah, lee este versículo. Uh -huh. La respuesta de Dios es escucharlo. ¿No? La respuesta es Dios, es alimentarlo con comida. ¿no? Entonces uh -huh. es, es algo racional, es, es algo física, ¿no? físico también. Sí. Uh, y y los, los hijos de, ¿cómo se dice en español? Core, los sí, hijos de Core, uh, en 42 y 43 de, de, los, de los salmos, nos dan también otra, otra, otro ejemplo de cómo podemos lidiar con nuestra depresión. Uh, mientras Dios modela para, modela para nosotros uh, lo racional y, y física eh, con Elías, ellos se enfocan más en la parte espiritual. Y es, para mí es asombroso que, que, que como directores de alabanza, más o menos, ¿no? los hijos de Coré. Sí confesaron su depresión espiritual de tal forma, como Oscar nos dijo, de, depresionante, hasta la forma de decirlo me deprime, sí. ¿no? Sí. Uh, uh, como a su comunidad, sí. con su nombre escrito, ¿no? Sí. Esta es nuestra experiencia. Estamos... Y, y sin respuesta. En 42 no hay respuesta. Uh -huh. En 43 viene la respuesta. Y es posible que, que antes fueran un, un, un solo salmo, pero no sabemos. Pero no hay respuesta. Es solo una confesión, sí. una oración. Eh, y, y creo que está aquí. Pues no. Sé que está aquí en la Biblia porque es un modelo que Dios quiere que, que sigamos. Sí. Entonces, tal vez podemos empezar al decirnos la verdad, sí. al decirle la verdad a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, sí. eh, sin editar, sin tener que fingir sí. una espiritualidad Eso. muy impresionante. Uh -huh. No, no, estoy débil, busco a Dios y no lo veo eh, y no sé qué hacer. Uh -huh. uh, y también... incluye una parte física también, ¿no? porque no solo es una confesión, sino es una canción. Sí. Y en mi experiencia, a veces, cantar mm. a ah, Dios sí. me ayuda en la depresión. Y, y es el diseño de Dios. Y por eso hay más, creo, hay más capítulos sobre la depresión en los Salmos que en cualquier otro sí. lugar de, 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 de la Biblia. Porque al cantar, Uh, nuestro dolor, al enfocarnos en Dios, aunque no lo podemos encontrar, vamos a cantar ley aún así. ¿no? Sí. Uh, la, la combinación de, de confesión, la combinación de relacionarnos con nuestra comunidad y la combinación de, de expresar nuestras emociones físicamente, uh -huh. al cantar, involucrar todo nuestro ser, al cantar el problema creo que sí ayuda porque es, es una respuesta física, racional y espiritual. Sí, sí.
0: Entonces creo que lo, que lo que queremos decir con eso es que, como con cualquier otra parte de la vida cristiana, cuando se, nos sentimos deprimidos, Seguimos buscando a Dios uh -huh. y el primer paso de eso es reconocer que, que sí hay un problema y que no hay que esconderlo, no hay que estar sí. avergonzado, no. Eh, eh, no hay que tratar de aparentar una felicidad superficial que realmente nos sentimos. Eh, podemos ser honestos con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con nuestros pastores y más que nada con Dios de cómo nos sentimos. Y, y al hacer eso podemos ya eh, entrar a, a, a buscar a Dios en medio de, del valle, en medio de, de las profundidades eh, donde, donde no sentimos que Dios está sí, creo
3: Sí, y creo que una de las cosas que es, es muy importante es cuando hablamos de la comunidad de fe. Parte de la razón por la que es importante hablarlo es porque no hay una solución. Eh, y yo creo que cada persona está lidiando con estos temas de, de formas distintas y diferentes. Y puede ser entonces que mi experiencia con lo que yo estoy luchando y peleando te sea de consuelo, pero yo creo que nosotros muchas veces cruzamos una línea en la comunidad de Cristo cuando nosotros decimos bueno, yo hice esto, entonces si simplemente haces estas tres cosas vas a salir, vas a salir rápidamente de esto. Y yo creo que el, el punto realmente es el reconocer humildemente también nosotros, cada persona somos distintos cada uh -huh. persona tenemos diferentes eh, luchas, tenemos, uh -huh. Dios nos ha diseñado de una forma distinta y diferente uh -huh. y nos apoyamos los unos a los otros y al hablarlo, nosotros promovemos la oportunidad entre nuestra comunidad a poder animarnos los unos a los otros y a uh -huh. poder, sí, aconsejarnos a la medida que nosotros podamos hacer, hacer eso. Porque no ha, o sea, puede haber soluciones muy prácticas. A veces, a veces, a veces, sí. a veces simplemente es algo que falta ejercicio. Sí. A veces es, 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 es cambiar el, la, la dieta de alguien. Uh -huh. A veces, o sea, hay soluciones muy prácticas. En otras ocasiones no encuentras la solución. Y,
2: puede, y, y no puede ser y tampoco de la noche a la mañana. Sí. Y, y creo que eh, esa, ese, ese tema es tan importante también entenderlo porque hay personas que enfrentan situaciones de diferente forma, como vos lo decís, y, y, y tienen personalidades diferentes. Entonces, para alguien que, no sé, esto debería ser tan sencillo, Steven, como hace esto y esto y esto. Y yo lo experimenté en mi, en mi, en mi, en, en mi propia vida cuando nosotros perdimos, eh, tu, tuvimos la pérdida del bebé. Uh -huh. eh, la forma en que yo estoy lidiando con la situación y la forma en que mi esposa está lidiando con la situación sí, es totalmente sí, diferente. Sí. Y a veces, mi propio eh, malentendimiento de cómo esto funcionaba o cómo funciona no me hacía amar y servir a mi esposa como lo debía de haber hecho porque yo esperaba que ella tal vez reaccionara como yo reaccioné o, o viceversa, sí. Entonces, eso es súper importante, entender de que no somos iguales, de que no hay eh, fórmulas mágicas para que esto funcione. Bueno.
0: Así es, así es. Entonces te animamos, eh, si estás escuchando, que, que, que busques ayuda, uh -huh. primero en el Señor, pero también en tu comunidad, con tus pastores, eh, con la gente que Dios ha puesto a tu alrededor, eh, que, eh, con el propósito de ayudarte a crecer en semejanza a Cristo eh, y ayudarte a, a, a enfrentar estas situaciones eh, porque no fuimos creados ni diseñados para hacerlo solos uh -huh. eh, y, y, y no podemos... Eh, seguir solos eh, creyendo que así las cosas van a desaparecer, ¿verdad? Eh, y y mucha en lo personal les agradezco a ustedes por su, su transparencia y por ser eh, ejemplares en, en esa parte. Y bueno, eh, aquí concluimos el podcast porque tenemos que ir a expulsar un demonio. De, de... Oscar de los... <risa> Eh, Pero ahí, ahí les cuento cómo nos va la siguiente semana. Ya sí, <risa> no tengo mucha esperanza. Ya no. pero... sí, bueno, o sea, está más caído. Sí, el otro. Pero, gra gracias, Cole. Pero gracias, Cole, por acompañarnos. Eh, a ustedes. Creo que vos es una voz para radio más sí, que... que
2: yo voy a cambiar mi voz de ahora en adelante. Sí, sí, entonces, ¿Cómo, es que yo ¿cómo llevo? estás?
0: Pero... Y yo, yo también. Bueno, eh, gracias por escuchar. Pueden eh, suscribirse al podcast, encontrarnos en las redes Facebook, eh, Instagram y Twitter. Y nos vemos en la próxima. Gracias, Cole. Gracias.